1: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia e para nós é sempre um motivo de muita alegria sabermos da sua companhia conosco para que cada vez mais você adeque a sua vida à vontade do Senhor hoje nós vamos estudar a segunda parte do capítulo 11 dessa carta de Paulo aos Coríntios, lembrando que nós temos aqui daqui a quatro programas o objetivo de começarmos a estudar o livro de Esther, voltando novamente ao Antigo Testamento. Daqui a quatro programas, então, nos acompanhe no estudo do livro de Esther. Certamente, nós teremos lições importantes para aprender e aplicar em nossas vidas. Eu quero sugerir que você abra sua Bíblia e nos acompanhe no estudo de hoje com a Palavra de Deus, escrita por Paulo aos Coríntios. Depois... Realmente, para nós, é um privilégio receber uma correspondência sua e nós queremos que você faça isso. Nós temos e-mail ou carta, mas comunique-se conosco. Nós queremos saber como o programa tem chegado até você. E é exatamente isso que o DHOJ, nosso irmão da cidade de Curitiba, no estado do Paraná, nos escreveu dando a seguinte mensagem. Pastor Itamir, eu e minha esposa e meu terceiro filho conhecemos o programa Através da Bíblia no início desse ano. Tornou-se um hábito escutar o programa na hora do almoço. Nós somos gratos por viver num país que tem liberdade religiosa e no qual temos pessoas como o Senhor e a equipe da BBN que dedicam tempo para ensinar as pessoas a conhecerem a palavra de Deus. Que Deus os abençoe. Querido amigo, muito obrigado por suas palavras E esse é realmente o nosso objetivo Desejamos que através desse programa Muitos sejam abençoados e desafiados A viverem de modo cada vez mais agradável a Deus Demonstrando ao mundo a realidade do reino de Deus Muito, muito obrigado pelo seu incentivo Parabéns pela sua família que segue a palavra de Deus Agora eu quero convidá-lo bem como você, sua esposa, seu filho e todos os outros que nos ouvem nesse momento para termos um momento de oração, de comunhão com Deus. Vamos orar pedindo as bênçãos do Senhor para esse estudo de hoje e para o projeto que nós temos. Pai amado, obrigado pela tua companhia conosco, obrigado pela tua misericórdia. Suplicamos, Senhor, diante do teu querer, do Teu amor para conosco, que o Senhor nos ilumine agora, queremos entender a Tua palavra e precisamos também, Senhor, da capacitação do Teu Espírito para podermos aplicá-la em nossas vidas, que o Senhor fale a cada coração, pedimos que Tu nos dê forças para aplicá-la nas nossas vidas, nós oramos em nome de Jesus, amém.
0: A fé, nosso
1: Deus. Querido amigo, hoje o nosso alvo é concluirmos o estudo do capítulo 11 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Eu quero que você abra sua Bíblia, por gentileza Os versículos são 16 até 33 É um texto longo Mas nós vamos conhecer em detalhes Os sofrimentos que o apóstolo Paulo Enfrentou na proclamação do Evangelho O tema geral desses versos Refere-se às marcas do sofrimento De Paulo por amor à igreja Esse texto é um exemplo da insensatez de Paulo. Na verdade, ele jamais se defenderia dessa maneira, com argumentos carnais tentando se exaltar. O ponto que ele quis ensinar aqui foi muito simples. Se os servos de Deus tivessem direito de se gloriar, como os falsos apóstolos faziam, ele bem poderia se defender e se gloriar acima de todos até. Mas, de fato, não temos o direito de nos exaltar. Paulo, então, quis demonstrar que a tolerância dos coríntios aos falsos mestres estava levando-os à escravidão espiritual. E eles não se apercebiam disso. Eles não tinham discernimento para perceberem isso. Então, diante disso, eu considero que essa frase pode formular bem o título que nós podemos dar a esse parágrafo. A insensatez usada para provar a verdade. Eu repito, a insensatez usada para provar a verdade. Novamente, estamos diante dos argumentos muito contundentes em que Paulo se defende das acusações dos falsos mestres. E Paulo demonstra também, praticamente, como é que os seus objetivos na pregação do evangelho de Cristo eram puros e desinteressados. Paulo usou, nesses versos, uma argumentação bem comum da época. Para combater os inimigos da sã doutrina, os inimigos da verdadeira religião, Paulo usou a apologética, É a palavrinha é apologética. Na verdade, esse era um método de defesa da fé. Esse método foi muito usado nos primeiros séculos do cristianismo, quando surgiram muitas heresias que tentavam tirar a genuinidade do evangelho e a pureza da fé, que uma vez por todas foi dada aos santos, conforme Judas nos diz nos versículos 2 e 3. Paulo já tinha usado essa mesma palavra na sua primeira carta aos Coríntios, quando disse, A minha defesa perante os que me interpelam é esta. 1 Coríntios 9, 3. E Pedro também tinha usado essa mesma palavra quando nos disse, Antes santificai a Cristo no vosso coração como o Senhor, Estando sempre preparados para responder, ou então para defender, a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. 1 Pedro 3,15. Esse era é um tipo de discussão que se combatia ideias e conceitos errados. A apologética era esse tipo de, era uma metodologia, esse tipo de discussão em que se combatia ideias e conceitos. Então, se combatiam os conceitos errados e se expunha os verdadeiros princípios cristãos. Então, para reforçar essa defesa, Paulo então apelou para a insensatez dos falsos mestres para, através dela, mostrar aos coríntios que, mesmo não usando a sabedoria, ele era verdadeiro. E os demais eram, de fato, falsos mestres. Os adversários de Paulo se gloriavam das próprias qualidades, das próprias características e do discernimento que supostamente era superior ao seu. Paulo, então, diz claramente aos Coríntios que se a questão era contar vantagem, <risos> Ele então contaria, se a questão era agir com insensatez, pois quem se gloria a si mesmo é insensato, ele também ousaria gloriar-se, embora soubesse que isso era insensatez. Se era para agir insensatamente, ele também agiria insensatamente para tentar abrir os olhos dos coríntios, para o perigo que corriam de serem escravizados espiritualmente por esses falsos apóstolos. Então, diante desse quadro, diante desses conceitos, eu creio que o princípio que podemos extrair do texto para aplicarmos em nossas vidas pode ser expresso nessa frase. Ao invés de gloriar-se em si mesmo, o verdadeiro ministro cristão Gloria-se nos sofrimentos que o ministério proporciona. É, essa é uma frase muito séria. Eu quero repeti-la agora com muita tranquilidade para que você possa notar. Ao invés de gloriar-se em si mesmo, o verdadeiro ministro cristão, e vamos lembrar que todos nós cristãos somos ministros. Ok? Então vou repetir. Ao invés de gloriar-se em si mesmo, o verdadeiro ministro cristão, gloria-se nos sofrimentos que o ministério proporciona. Então está embutido nessa frase a ideia de que o ministério vai nos causar, vai nos levar a sofrimentos. Esta é a verdade bíblica, querido amigo. Se somos ministros, se somos cristãos se somos sérias com a palavra de Deus, com o evangelho de Cristo, devemos saber que vamos enfrentar sofrimentos. Esse evangelho ufanista que se prega por aí, não é correto. Temos que entender que se o nosso Senhor sofreu e morreu, certamente nós sofreremos também para expandirmos a proclamação do reino de Deus. Então, nesse texto nós vemos cinco provas do sofrimento que o ministério proporciona. A primeira prova do sofrimento ministerial é ter que combater os adversários fazendo-se de louco. <risos> Realmente essa é uma prova, esse é um sofrimento que o ministério muitas vezes nos obriga a fazer. Versículos 16, 17 e 18. Paulo teve que se fazer de louco, de insensato, para combater com a mesma moeda os insensatos mestres. Nesses versos, por conta da insolência, por conta da loucura dos falsos apóstolos, Paulo se fez também de insensato para poder competir, para poder defender o seu procedimento. Na verdade, Paulo usou os seguintes argumentos em sua louca comprovação de que era um verdadeiro ministro de Cristo. Como veremos nos versículos seguintes, em sua loucura, ele tinha por base a sua genealogia, ele era de pura linhagem dos judeus. O seu trabalho, ele era um ministro de Cristo que tinha sofrido muito mais do que qualquer outro apóstolo. Por quê? Porque defendia uma fé genuína. E ele argumenta também que a sua preocupação para com as igrejas era um peso sobremodo grande sobre ele que o levava muitas vezes ao sofrimento físico. Infelizmente, Paulo teve que usar desse recurso, fazendo-se insensato para combater na mesma moeda aqueles falsos apóstolos. A segunda prova do sofrimento ministerial é ter que advertir contra a tolerância com os falsos. Nos versículos 19 a 20, Paulo, não abusando da sua autoridade apostólica, apresentou ironicamente a autoridade sensata dos falsos apóstolos. Mas, ao mesmo tempo, ele teve que ser duro com os coríntios, mostrando-lhes como estavam sendo tolerantes, como estavam sendo ingênuos, como estavam sendo crédulos, recebendo e aceitando aqueles falsos apóstolos, mensageiros que eram de Satanás. Isso é muito grave. Eles não tinham essa percepção, não tinham um discernimento de que eles estavam enfrentando mensageiros de Satanás. A terceira prova do sofrimento ministerial é ter que mostrar as marcas causadas pelas injustiças no decorrer do ministério. Versículos 22 a 27 são tremendamente importantes. Paulo teve que demonstrar as suas credenciais de apóstolo e as credenciais do apóstolo Paulo eram as credenciais daquele que o tinha chamado para ministério. Jesus sofreu e morreu por nós, e nós devemos estar prontos para sofrer e morrer por Jesus. Nesses versos é possível notar que os falsos mestres se gabavam de três credenciais para estarem ali com autoridade. Por quê? Eles se diziam o seguinte, ousados, descendentes de Abraão, e ministros de Cristo, mas essas credenciais Paulo também tinha, e ele acrescentou outras credenciais para provar que ele sim, era um verdadeiro ministro de Cristo na verdade, querido amigo, se você tiver a sua Bíblia aberta aí, você pode acompanhar, Paulo alistou 25 itens que serviam como suas credenciais, que serviam para comprovar o seu amor para com a igreja Veja o versículo 23, eles são da descendência de Abraão, eu também sou, são ministros de Cristo, eu também sou, eu muito mais, em trabalhos, muito mais, em muito mais prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes, cinco vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um, fui três vezes fustigado com varas, uma vez eu fui apedrejado, em naufrágio três vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Querido amigo, essas são as credenciais de um verdadeiro apóstolo. E Paulo, então, teve que usar desse argumento para poder confrontar esses seus opositores. Então, agora, em quarto lugar, a quarta prova do sofrimento ministerial é ter que se preocupar com a imaturidade da igreja. Versículos 28 e 29. Paulo teve que descrever o seu amor pelas igrejas. Pesava sobre ele a responsabilidade pelas igrejas gentias, pois tinha recebido do seu Senhor uma tremenda incumbência conforme nós já lemos lá em Atos 9, 15 e 16. Paulo se preocupava demais com seus filhos na fé. O pulsar do seu coração era completamente voltado para o bem e para o desenvolvimento das igrejas. Nesses versos 28 e 29, vemos o cuidado de Paulo para com as igrejas. Entre os pesos que ele suportava, Paulo achou mais difícil o peso da preocupação com as igrejas, no caminho do desenvolvimento, no caminho do amadurecimento Veja bem, ele não estava reclamando sobre o trabalho em si Nem do cansaço que ele sentia Na verdade, ele tinha tanta compaixão Que realmente ele sofria pelas pessoas, pelos seus irmãos Em Gálatas, ele tinha dito que ele, ele lutava, ele sofria Até ver Cristo sendo formado neles era esse o coração de Paulo. Paulo sentiu as fraquezas e os escândalos dos irmãos em vários lugares, como se ele mesmo estivesse passando pelos mesmos problemas. Essa é uma prova do sofrimento ministerial. O cuidado, o carinho, o amor, o interesse genuíno pela igreja de Deus. E a quinta prova do sofrimento ministerial é ter que admitir a própria fraqueza. De fato, essa é uma prova muito importante. Nos versos 30 e 33, Paulo mostra exatamente essa quinta prova. E ter que admitir a própria fraqueza é importante porque nos constrange, nos faz é, chegar no nosso devido lugar. Quem leva o ministério a sério, quem leva a vida cristã a sério, tem que admitir a sua própria fraqueza. Paulo teve que admitir que a única glória que ele tinha para apresentar, o único algo bom que ele tinha para mostrar, era a sua própria fraqueza. Essa convicção ele tinha, pois os olhos de Deus estavam sobre ele. Olha, querido amigo, quando nos comparamos com outros cristãos, ou quando nos comparamos com outras pessoas, ah, aí nos achamos mais certos e mais justos do que elas. Nos achamos mais poderosos, achamos que temos feito um trabalho excelente. Ah, mas quando nos comparamos, quando olhamos para Jesus, quando pedimos para Deus sondar o nosso coração, quando o Espírito Santo nos mostra o espelho verdadeiro, Aí temos que admitir a nossa própria fraqueza e a nossa pecaminosidade, assim como aconteceu com Isaías. Você deve se lembrar de Isaías, capítulo 6, dos versículos 1 a 5. No capítulo 5 ele vinha falando, ai daqueles, ai daqueles, ai daqueles. Mas quando ele contempla, quando ele vê o Senhor no seu alto e sublime trono, ele fala, ai de mim, ai de mim. Ele tem que reconhecer que ele é pecador. Sim, Paulo nunca se gloriou nessas coisas. A única coisa dele que deu motivo para ele se gloriar, ele reconhecia, era a sua própria fraqueza. Quando enfrentou perseguições intensas, foi Deus que deu o livramento a ele. A fraqueza de Paulo, e até a sua incapacidade de se defender, destacou o quê? destacou a grandeza de Deus e do seu poder. E esse é o tema do início do capítulo 12. Quando nós admitimos a nossa fraqueza, nós ressaltamos, nós destacamos a grandiosidade do poder de Deus. Na época de Paulo, querido amigo, os falsos apóstolos aproveitavam os títulos que possuíam para explorar as comunidades por onde passavam. Paulo, sendo inteligente e observador, conforme vimos o seu procedimento em Atos 17, quando ele estava com os atenienses, ele usou as circunstâncias, ele usou a religiosidade daqueles atenienses para dizer quem ele era e a quem ele estava pregando. Paulo colocou os holofotes não na sua pessoa, mas colocou os holofotes na pessoa daquele Deus que os atenienses não conheciam. Eu quero lhes falar sobre o Deus desconhecido. Paulo, nesse texto, apresentou então as suas credenciais como apóstolo, fez comparações de si mesmo com os falsos apóstolos. No entanto, ele mesmo achou tal comparação uma verdadeira loucura. Mesmo entendendo ser necessária essa forma de se defender em vista da atitude tomada pelos coríntios, ele achava isso desprezível. Porque não é dessa maneira, nos ostentando, nos mostrando, é que vamos provar alguma coisa. A grande prova que nós temos de termos um ministério sério e comprometido com o Senhor, na verdade é quando nós abrimos o nosso coração a nossa vida, reconhecemos as nossas fraquezas e dependemos do Senhor para a realização do ministério temos querido amigo que ter convicção de que quando temos fé em Jesus e testemunhamos do seu amor mesmo em meio às tribulações mesmo com as nossas fraquezas podemos saber que Deus pode nos usar para a sua honra e glória, porque o poder é dele. Foi Jesus mesmo quem disse, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Realmente, ser cristão em todas as épocas é muito difícil. Aquele que tem compromisso sério com o Evangelho, aquele que não tem vergonha de testemunhar e tem o testemunho do Espírito Santo de que é do Senhor, esse pode testemunhar, pode se alegrar até nas suas próprias fraquezas, porque elas evidenciam o poder de Deus. Pela fé, essa pessoa, pela fé, esse cristão, sabe que o Senhor o ajudará naquele momento de luta difícil. E mesmo que ele venha a tropeçar, o Senhor estenderá sua mão para ele e o Senhor demonstrará o seu poder. Para ele. Tal como Paulo, que teve que sair num cesto para se livrar da prisão? Deus tem maneiras incríveis de nos libertar e demonstrar o seu poder. Confie no Senhor, você vencerá a tribulação que lhe ocorre agora. Como precisamos de homens como Paulo hoje? É triste observar a falta de humildade entre supostos apóstolos, ministros de Deus. Deus quer, que você se glorie nele, que você se glorie na sua fraqueza, para que o poder dele seja então exaltado e seja manifesto. Querido amigo, que Deus te abençoe, que você possa ser uma luz no meio das trevas, no meio onde você está inserido. Glorifique a Deus, só Ele merece todo o louvor, a honra e a glória. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até o próximo programa.